0: We need to educate, empower, and enforce our workforce, our employees. And the best way to educate them is to stop this one simple phrase, stupid users. Stupid users clicked on an email. Stupid users went to a website they weren't supposed to go. You know what? If I'm in the security department, stupid me for not educating my employees properly on how to handle those kind of threats. Wir geben ihnen Technologie, die sie nicht wissen, wie sie zu nutzen. Sie müssen
1: sich verständlich machen, wie sie es nutzen. Dann, wenn sie schreien, können wir es sagen. Aber nicht bis dann. Wir müssen unsere Employees verständlich machen und sie verständlich machen, was sie tun. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Kabelsalat vom 1. März 2019. Kabelsalat ist der Podcast, in dem wir für euch mal wieder in dem großen Teich der Administratorengeschichten gefischt haben und euch die lustigsten und interessantesten Sachen ein bisschen aufbereitet haben. Mein Name ist Felix Stefan, ich bin Berliner Admin und IT-Quereinsteiger und äh, in der heutigen Folge werden wir ein bisschen über Serverräume sprechen. Und mit mir im Studio begrüße ich Peter. Hallo Peter.
0: Hallo Felix, ja ähm, genau, mein Name ist Peter, wie bereits erwähnt, ähm, auch ich bin ein Berliner Admin und auch it quereinsteiger Vielen Dank für die Einladung, Felix. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Genau, äh, Serverräume. Ähm, ich muss erstmal so ein paar Grundlagen wiederholen, weil ich den ähm, Anspruch habe, dass ich auch Leute, die technisch nicht so versiert sind, ähm, abholen möchte. Ähm, die meisten Leute, die in so einem Büroumfeld sind, die ähm, wissen, dass ein Netzwerkkabel in ihrem Rechner ist, auch in ihrem Drucker und dann passiert irgendwie Magie und alles funktioniert. Wenn man diese Kabel mal nachverfolgt, dann landen die meistens in irgendeiner Wand oder irgendwo im Boden in so einem Tank und stecken dort in so einem Netzwerkport. Und die Kabel, die dahinter hängen, die gehen dann in den Wänden entlang und führen eigentlich alle zu einem oder mehreren Räumen. Die Räume sind ungefähr so groß wie ein durchschnittliches Schlafzimmer, manchmal ein bisschen kleiner und die sind für den Betrieb von Serversystemen ausgelegt oder sollten es sein.
0: Sollten es sein ist das Stichwort, genau.
1: Genau, äh, was ist in so einem Raum hinter dieser magischen Tür? Ähm, da drin stehen sogenannte Racks, ähm, aus dem Englischen, das äh, ist zu deutsch, etwa ein Serverschrank, in der Elektrotechnik spricht man auch von einem Baugruppenträger. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein eiserner großer Kühlschrank, ähm, etwa zwei Meter hoch, und ähm, in diesem Kasten, äh, der ist erstmal von Hause aus leer, wenn der eingebaut wird, außer vier Schienen, Stahlschienen mit Löchern drin. Ähm, die gehen von ganz unten bis ganz nach oben, zwei Stück vorne, zwei Stück hinten und die sind exakt 19 Zoll auseinander. Ähm, Zoll zu Zentimeter, das sind etwa 48, also knapp ein halber Meter. Ähm, und die Schränke an sich sind nochmal größer, also du hast da drin so zwei Schienen die du erstmal siehst, wenn du so ein Ding aufmachst und die sind äh, einen halben Meter auseinander und das Ding selber ist dann entweder, die gibt es in 60, 80, 100 und 120 Zentimeter Breite. So, also, wisst ihr ja erstmal, ihr habt einen 2 Meter hohen Schrank und der ist etwa so breit oder etwas breiter als man selbst ähm, und die Dinger sind dann 60, 80, 100 oder 120 Zentimeter tief, also etwa einen Meter in der Tiefe, zwei Meter in der Höhe. Ähm, die Sachen, die man dort einbaut, sind auch alle exakt 19 Zoll breit und du hast dann so eiserne Kästen, die sehen aus wie so ziemlich dicke eiserne Pizzakartons, hm. oder kann man?
0: Ja, Pizzakartons trifft es ganz gut. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum Pizza im IT-Bereich so ein beliebtes. <lacht> Vielleicht, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist ja geil, 19 Zoll Pizza. Die ja, ganz <lacht> genau, richtig. So. Äh, genau. Also ihr habt dann diese, diese eisernen Pizzakartons, ähm, das sind, äh, die Geräte nennen sich, Firewall, Switch, das sind Storage, das sind tonnenweise Festplatten drin. Das sind die Server, die dem Raum auch seinen Namen geben. Dann hat man dicke Batterien, die nennen sich auch USV, Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Im besten Falle. Im besten mhm. Falle, da kommen wir heute noch zu. Ähm, dann sind so Sachen wie NAS äh, oder auch die, der Router, das, was ihr zu Hause als Fritzbox oder äh, anderen Router zu stehen habt. Die sind auch 19 Zoll und dort reingeschraubt, da kommt dann meistens die Glasfaser an.
0: Ich würde kurz nochmal, weil du gerade nass gesagt hast, Ach so, ja, das ist ähm, ein Network Attached Storage. Ähm, es gibt auch nasse Sachen im Serverraum, aber auch dazu später. <lacht>
1: <lacht> Flüssigkeiten und Serverräume <lacht> vertragen sich in der Regel eher nicht so gut. <lacht> genau, dann etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, was viele Leute weglassen, äh, leider, leider in Serverräumen, sind Kabelführungsschienen. Guter Punkt. Ähm, das äh, sind einfach nur so ein paar Klemmen dran, wo du die ganzen Kabel reinpacken kannst. Denn jedes Kabel, was bei euch in einem PC äh, in der Wand verschwindet äh, oder aus dem Drucker in der Wand verschwindet oder was ihr noch so für hübsche Geräte habt, landet wieder im Serverraum. Und zwar auf diesen sogenannten Patchfeldern. Das heißt, du hast dann tonnenweise von äh, Steckfeldern und die kommen halt überall in der Firma raus. Und von jedem dieser Steckfelder musst du dann ein Kabel nach... Im meisten Fällen ist es ein Switch. Das, sind, das ist genau. einfach so eine Blende mit ganz vielen ähm, Netzwerkports und dann müsst ihr von dem, wo euer Kabel endet, eins hinziehen zu diesem Netzwerkgerät. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Kabel in so einem Serverraum.
0: Auch da noch ein, eine kurze, kurze Ergänzung. Ja. Der Felix spricht gerade von Kabeln. Ähm, es soll Serverräume geben, wo Leute auch versucht haben, Stromkabel auf Patchfelder zu legen. Wir reden hier von Netzwerkkabeln. Die dort ankommen. Das will ich mal sehen. Ja,
1: genau. Ich genau. genau, das sind Netzwerkkabel. Im Idealfall macht man die genau so lang, wie sie sein sollten. Es gibt aber auch Leute, die sich sagen, ach komm, wir haben hier noch so 500, 500. Kabel genau. übrig in allen Farben und Längen. Und dann sieht das aus, als ob du da so einen Ball bunter Knete vorgeworfen hast. <lacht> ähm, diese Kabel, die haben verschiedene Güteklassen. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber Cut 5e oder Cut 7e ist so das, was man da so einsetzt oder Cut 6e. Und das nennt man dann auch eine cut 7E Wärmeisolierung <lacht> zum <lacht> Beispiel, weil diese Geräte, die man da reinpackt, ähm, die, äh, die rechnet man von der Höhe zum einen äh, in sogenannten Höheneinheiten, weil wir noch nicht genug lustige Maßeinheiten ja, haben. Ähm, so eine Höheneinheit, äh, also quasi wie hoch ist der Pizzakarton, ähm, das sind so äh, 1,75 Zoll, diese Rack Units. Ähm, das sind etwa 4,5 Zentimeter. Wenn ihr da jetzt keinen plastisches Beispiel habt, dann nehmt mal eure beiden Fäuste vor euch hin, streckt die Daumen aus, legt die übereinander, das ist etwa so eine Höheneinheit. So, Standard für so ein Ding sind 42. Dann musst du rechnen, wie viele Geräte kriegst du rein? Bei 42 Höheneinheiten. Warum Wärmeisolierung, wenn man da tonnenweise Kabel vorlegt? Jedes dieser Geräte ähm, gibt Wärme ab und diese wird gerechnet im BTU. Das sind British Terminal Units. Felix, was sind <lacht> British
0: Terminal Units?
1: Ja, das ist natürlich eine unglaublich äh, selbsterklärende Einheit und zwar ist eine, ist eine British Terminal Unit die Menge an Energie, die du brauchst, um ein britisches Pfund Wasser um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen.
0: Das ist natürlich für kontinentale äh, Messeinheiten, wie wir sie oder Maßeinheiten, wie wir sie verwenden, äh, durchaus maßgebend. Ähm, Felix, was bedeutet das? Ähm, ist
1: eigentlich nicht so wichtig, weil du damit nur rechnen, es <lacht> ist eigentlich nur wichtig, dass du damit rechnen können musst. Also du musst dir gucken, was steckt alles so in meinem Schrank drin und wie viel BTU produziert das so mhm. und dann hast du ähm, Klimaanlagen oder auch Wärmepumpen genannt, die halt äh, diese ganze Wärme raustransportieren aus dem Raum, weil diese Geräte sind sehr, sehr wärmeempfindlich mhm. ähm, und die Kühlleistungen werden dort in äh, BTU pro Stunde angegeben. Also der sagt, dieses Gerät, was ich dir hier einbaue, das äh, produziert so und so viel BTU pro Stunde raus aus dem Raum und deine Geräte sollten unter dieser Maßgrenze
0: liegen. Ich verstehe. Ich will ähm, auch noch einen kurzen Einwurf machen, ähm, weil Kabel hier so viel ein Thema sind und auch sein werden und auch waren. Ähm, als weiterführenden Tipp einfach für euch, wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas schön sein kann, äh, googelt einfach den Begriff Cable Porn. Ähm, achtet bitte darauf, dass ihr Cable-Porn googelt, weil alles andere könnte irgendwie seltsam werden.
1: Auch in der Kombination macht es immer einen Cognito tab und vielleicht nicht auf der Arbeit. Es gibt interessante Fetische. Äh, <lacht> so sieht es Kennst du das Gegenteil von Cable-Porn?
0: Das ist eine gute Cable-Gore, glaube ich. Ja.
1: <lacht> Cable-Gore, also äh, englische Kabel und dann G-O-R-E, mhm. kann man mal eingeben. Ist der Hammer, was man da findet. Jo. Ähm, Genau. Äh, es gibt nicht immer pro Firma einen Serverraum oder einen Raum, von dem Menschen behaupten, das wäre ein Serverraum. <lacht> Danke
0: für die Präzisierung.
1: Ähm, je größer die Firma ist, hast du natürlich mehrere. Und dann normalerweise ist es so, dass du einen zentralen Serverraum mindestens hast, wo die ganze wichtige Hardware drinsteht. Und dann hast du so meistens pro Stockwerk ähm, einen, wo alle Netzwerkkabel landen von diesem Stockwerk. Und ähm, dann pro Gebäude einen größeren, der dann per Glasfaser angeschlossen ist an die anderen Gebäude.
0: Genau, für die ehk fetischisten unter euch, ist, ihr habt bestimmt sowas mal gehört wie Primär-Sekundär. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das ist eine fetisch gesättigte Sendung. Wahrscheinlich, weil Kollege F uns verlassen hat. Aber egal. Ähm, es gibt eine Primärverkabelung, es gibt eine Sekundärverkabelung und es gibt eine Tertiärverkabelung. Damit lasse ich euch einfach mal alleine, aber ähm, ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen, hat der Felix das schon ganz gut zusammengefasst.
1: Genau, also haben wir jetzt rausgefunden, wo diese Kabel alle landen und ähm, was einen da drin erwartet. Also große Schränke, in denen große eiserne Pizzakartons drin hängen, <lacht> ähm, nur damit ihr wisst, wovon wir reden. Und diese sind meistens sehr laut und sehr kalt mhm. äh, und dann würde ich tatsächlich mal an Peter übergeben. Was hast du uns denn für lustige Geschichten mitgebracht?
0: Lustige Geschichten, ja. Also es ist im Nachhinein immer alles lustig, äh, wenn man in seinem äh, IT-Admin-Alltag äh, das erste Mal auf die verschiedensten Möglichkeiten von Serverräumen trifft und auch einen gewissen ähm, Anspruch äh, an die Gestaltung von IT hat, dann erschreckt einem das oft zutiefst. Also weil wir reden ja halt von der Herzkammer der IT der jeweiligen Firma. Mhm. Und es gibt halt, ähm, ich sag mal, mindestens unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eben all diese Spezifikationen, ähm, Wärmetransport, äh, Sicherheit der Geräte, wir haben schon Flüssigkeiten Sicherheit Ansprung, der Türen. Sicherheit der Türen, ähm, halt umgesetzt werden oder eben auch nicht umgesetzt werden. Ähm, ich will mal anfangen mit einem Serverraum von einem äh, sehr geschätzten Kunden von mir. Ähm, das ist, ähm, da die in einem Gebäude wohnen, wo Serverräume als solche nicht vorgesehen waren, Einfach ähm, ein freier Raum gewesen, den die halt ähm, dafür abgeteilt haben, das wird früher wahrscheinlich irgendeine Kammer gewesen sein oder vielleicht sogar ein Sanitärbereich, weil durch diesen Serverraum nämlich ein großes, schönes, tonen, tönendes äh, Abflussrohr durchführt. Ein Abflussrohr, so wie man es, ähm, wenn man Großeltern hat, vielleicht noch aus alten Berliner Wohnungen kennt, also es ist nicht irgendwie verkleidet oder ähm, keine Ahnung, ein bisschen abgedämmt. Das ist einfach ein Tonrohr, was da durchläuft, so, ähm, so doppelt arm, dick. Und ähm, wie sind wir darauf gekommen, dass das ein Abflussrohr ist? Dass das ist geplatzt es ist einfach geplatzt, der Kunde rief an Oh scheiße. Genau und meinte es würde unglaublich aus seinem Serverraum stinken <lacht> Okay Und ähm, man denkt natürlich als erstes daran okay, da ist irgendwas durchgeschmort oder es riecht halt nach äh, verbrannten Kabel oder sonst was, aber nein, aber tatsächlich ist dieses Abflussrohr geplatzt, direkt neben dem von Felix von Felix beschriebenen Rack und ähm, das Rack war halt einseitig äh, exkrementiert will ich es mal so nennen oh. Und der Kunde hat halt gesagt, nö, macht er nicht sauber, weil äh, ist halt IT, äh, da geht er nicht ran. Und, ähm, was ja erstmal sinnvoll ist. Was erstmal sinnvoll ist, ganz genau. Das Problem ist halt nur, ähm, man ist halt jetzt auch nicht so im Sanitärbereich bewandert. Also ähm, sind wir halt da hingefahren, haben uns das angeguckt und haben uns auch gedacht, oh scheiße. <lacht> das Schöne war, äh, das war, ich bin gerade bei diesem Kunden eingeführt worden. Ich bin mit äh, Kollegen N dorthin gefahren. Hm. Uh, ein äh, älterer, gerusamer Herr, der Kollege M, kann man sagen und ähm, ich habe ihn selten so äh, eskalierend gesehen. So, uh, Das ist halt eine sehr gemütliche Firma mit wirklich sehr menschlichen Menschen, aber es war halt, also auch hier Gibt es unmenschliche Menschen? Es gibt unmenschliche Menschen, ja. Okay, weiter. <lacht> und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Auch hier, wir hatten es letzte Folge schon erwähnt, es gibt Situationen, in denen Mitarbeiter brennend durch die Flure laufen und ähm, Leute mit den Händen über dem Kopf, ah, 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 schreiend im Kreis laufen. Weil sie nicht drum können. Äh, äh, genau, ähnlich war es dort. Und wir haben uns dann mit den, ähm, wie soll ich sagen, mit der Grundausstattung eines ähm, Facility Supporters, und zwar mit zwei Eimern, zwei großen Wischlappen und äh, einer Menge Luftanhalten, halt erstmal zu diesem Schrank davor gekämpft. Du hast halt das Problem, ähm, der Kunde hat halt auch nichts runtergefahren. Das heißt, das lief alles weiter. Und ähm, um jetzt mal so ernst zu werden, also wir hatten halt permanenten Flüssigkeitseintritt. Diese Ach, das
1: Ding war offen, die, die, die Rohrleitung leckte oder die wie? Die Rohrleitung weiterhin?
0: leckte, ja, die sprudelte weiterhin. Gab es ein Klo verboten. Entschuldigung, <lacht> <lacht> also, <lacht> so viel zu mir bleiben ernst. Ganz genau. Keine Ahnung, also natürlich wurde Bescheid gesagt, dass in dem, okay. in dem okay. Bürokomplex nichts mehr genutzt werden sollte, aber es drang aus allen Richtungen halt raus. Wir haben das dann mit ordentlich Ducktape halt zugeklemmt erstmal so. Ducktape sollte man immer haben. Ja, das war bitter. Und dann okay, krass. haben wir erstmal alles runtergefahren, stromlos gemacht und dann das ganze Ding gereinigt. Und ähm, ja, in diesem Serverraum war natürlich dementsprechend auch ähm, Atmosphäre. <lacht> So, dass wir auch gesagt haben, wir können da heute nichts mehr machen. Also äh, wirklich, wir sind wechselnd wirkend da rausgelaufen, weil es halt einfach, ihr könnt euch das vorstellen. Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Und ähm, haben dann den Kunden gebeten, dass er diesen Raum halt für uns wieder begangbar macht Und das war wirklich süß. Der Kunde ist dann irgendwie, wir sind zwei Tage später hingefahren, ist in einen Baumarkt gefahren und hat diese Dufteier besorgt, sodass es da drin nach einer Melange von Fäkalien und äh, Orchidee war das, glaube ich, gerochen hat und wir halt über diese Dufteier da rumzustehen hatten. Ja,
1: ja ähm, genau. Das ist natürlich ziemlich bitter. Äh, mir ist da gerade eine andere Geschichte eingefallen. Ähm, und zwar gibt es ähm, Festplatten, die drehend fest. Also wir <lacht> müssen kurz unterscheiden zwischen drehenden Magnetfestplatten und ähm, SSDs, die auf äh, Solid State discs Genau. Das sind normalerweise kennt man das aus dem Privatbereich, sagt man so, der, die die SSDs sind die neueren, schnelleren Festplatten damit weniger Speicherplatz und sind teurer und zwar ordentlich schneller und dann gibt es die drehenden Festplatten, die sind älter und die sind langsamer. Mhm. Ähm, es gibt aber durchaus drehende Festplatten, die so schnell sind wie SSDs oder schneller. Die erzeugen aber eine Menge an Abwärme. Das heißt, vor diese Festplatten schaltest du eine Kaskade an Lüftern, die mit einer unglaublichen Lautstärke und Geschwindigkeit drehen. Es ähm, ist mal passiert, dass es dann äh, im Überwachungssystem dann plötzlich geblinkt hat und alles Mögliche ist ausgefallen. Mhm. Und dann ähm, vor Ort beim Kunden hast du das so aus dem Rack rausgezogen und ähm, muss wohl so sein, dass dort eine Maus reingekrabbelt ist. Sie die ist dann irgendwie mit einem mit Körperteil in einen dieser Lüfter rein und dann so flump einmal durch alle Lüfter oh, durchgezogen oh, oh. und dieser ganze Innenbereich mit den Festplatten war halt voller Mäusebrei <lacht> und hat halt gekwalmt, als du ihn da rausgezogen hast. Ähm, wenn du von interessanten Gerüchen sprichst aus dem Serverraum, ja, das muss echt, das ging schnell. Also die hat nichts mitgekriegt. So so flumm. das hing noch so ein bisschen Fell an, an dem Lüftergrill außen und ansonsten war das ganze Tier halt im Innen verteilt. Ja, ähm, manchmal kann man so blöd gar nicht denken.
0: Das ist es ne. Also ich meine auch gerade der Begriff Bug zum Beispiel aus der aus der Softwareentwicklung. Die manche von euch werden es wissen. Das waren früher tatsächlich Käfer die in Schaltschränke reingeklappert sind und äh, dort halt in den Relais verbrannt sind und äh, eben zu widersinnigen Ergebnissen geführt haben. Dass es jetzt auch meistens gibt, finde ich sehr spannend. Aber okay, es ist äh, Serverraum halt.
1: Genau, ähm, eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, äh, die, die ich mir tatsächlich äh, bereitgelegt habe, das war, ähm, ich hatte von den unterbrechungsfreien Stromversorgungen gesprochen, auch USV genannt. Das sind große, schwere Batterien, die man in so einen Serverraum reinpackt ähm, oder haben sollte. Problem bei einigen Firmen ist es, dass sie gewachsen sind, das heißt, das waren mal zwei, drei Leute, die hatten eine coole Idee, die Idee hat funktioniert, dann sind die größer geworden und größer geworden und waren dann 20 Leute, waren dann 50 Leute und waren dann 100 Leute und dann haben die erstmal angefangen mit hm, okay, jetzt können wir irgendwie nicht mehr bei Gmail und Dropbox unser ganzen Kram machen, wir brauchen mal jemanden, der das administriert, haben sich dann irgendjemanden geholt, haben gesagt, wow, Hilfe, der will 40, 50, 60.000 Euro im Jahr haben, wir nehmen mal jemanden, der, der das auch für weniger macht, der baut dann da irgendwas Krudes hin. Und, ähm, nachdem das zwei-, dreimal ordentlich geknallt hat, kaufen sie sich dann, entweder nehmen sie dann eigene IT, die mehr kostet und, ähm, mehr bringt, oder die kaufen sich dann Dienstleister ein, ähm, möchte ich jetzt unbeurteilt lassen, ob das sinnvoll ist oder nicht, ähm, auf, äh, hat sehr, sehr viele Vor- und Nachteile. Ähm, Wie alles im Leben, ne? Genau. Auf jeden Fall, äh, ist ein sinnvolles Setup auf jeden Fall zusätzlich zu der Klimaanlage so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, alle deine Systeme werden an diese Riesenbatterie angeschlossen und diese Riesenbatterie wird an den Stromkreis deines Hauses angeschlossen. Und wenn jetzt der Stromkreis deines Hauses sagt, ich bin dann mal weg, mhm. dann sagt die Batterie so, hm, ich bin mal da und versorge deine Systeme mit Strom und wenn sie richtig konfiguriert ist, sagt sie deinem System so, übrigens der Strom ist weg oder du sagst ihr, wenn du halb leer bist, sag mal den Geräten, der mhm. Strom ist weg und übrigens auch noch nicht wieder da. Fahrt mal bitte runter. Das Problem ist nämlich, wenn so ein, so ein Stromausfall ist, die Geräte sind sehr, sehr, sehr teuer, die ja. dort stehen und sehr, sehr, sehr kaputt, wenn du ihnen plötzlich einfach den Strom wegziehst im
0: Zweifel. Das ist sehr, sehr, sehr richtig.
1: Genau. Und ähm, deswegen solltest du so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung haben. Äh, und dann hatten wir einen Kunden, bei dem ist immer um eine bestimmte Uhrzeit die IT weg gewesen für so fünf Minuten. Und dann war sie wieder da. Und wir haben alles gecheckt, Netzwerk gescannt, genau um diese Uhrzeit immer wieder, wir haben alles ausgeschlossen und wir haben es einfach nicht rausgefunden, was ist da los? Und da hat sich mal jemand mit einem Stuhl vor diesen Serverraum gesetzt, an diesem Tag, wo es immer passiert, um diese Uhrzeit. Hm. Dann kam plötzlich die Putzfrau, <lacht> schließt diesen Raum auf, geht rein, <lacht> zieht den Hauptstecker raus, <lacht> schließt ihren Schlaupt sogar an, <lacht> und dann klack, und hinterher fährt alles wieder hoch. <lacht> ähm, ja, manchmal hast du halt noch sowas. Und deswegen, eine USV wäre in diesem, äh, in diesem Fall durchaus sinnvoll gewesen. Du hättest es dann zwar nie mitbekommen, dass seit drei Jahren die Putzfrau jeden Tag fünf Minuten lang einen USV-Test macht. Ja. Außer, die, äh, naja, außer du, ähm, also die die USVs sind sehr, sehr, sehr laut. Wenn der Strom weg ist, dann piepen
0: die. Äh, ja, und zwar nicht und zwar so penetrant,
1: dass du es auch noch zwei Räume weiterhörst. Äh, äh, oder nicht. zwei
0: Stockwerke. Zwei Stockwerke zum Teil, genau. Die piepen halt auch gerne äh, aber zurück zu dieser Geschichte. Die Putzfrau hat tatsächlich den Hauptstromkreis unter unterbrochen, um ihren Staubsauger zu betreiben. Ja, das
1: war, das war so eine, so eine, so eine interessante Konstruktion, wo du so eine, ähm, wo du ein, ich, ein oder zwei, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es viel Technik, ja. die an so einer unglaublichen Kaskade von Steckerleisten hing ah, okay, verstehe. Hm. Und die ging dann am Ende auf eine Steckdose oder auf, <lacht> auf ich weiß nicht, was das für ein abgefahrenes Spider-Man-Konstrukt ja, war. Ja, ja, ja. Ja, aber die hat das einfach gekillt, indem sie einfach irgendwo einen Stecker gezogen hat und dann ging halt alles aus.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein sogenannter Single Point of Failure. Ja, genau. Ein <lacht> wunderbares Beispiel dafür. Ganz genau. Wie, war, habt ihr mit der Putzfrau dann geredet? Oder, ähm, wie? Ja, ja,
1: klar, man hat ihr dann gesagt, so, das ist nicht so gut lasst lass das mal.
0: Okay und dann hat sie einen batteriebetriebenen Staubsauger mitgebracht beim nächsten Mal oder? Ich weiß nicht, ähm, ich, ich habe diese
1: Geschichte nicht nachverfolgt. Also <lacht> okay. ihr müsst wissen, die Geschichten, die wir hier erzählen, wir erzählen die zwar aus der Ich-Perspektive, ja. aber die äh, sind äh, in vielen Fällen nicht uns direkt so passiert, sondern wir sammeln die für euch ein, bereiten genau. die auf, verändern kritische Details und äh, dann erzählen wir die euch. Das heißt, ich kann dir leider
0: mehr zu dieser ja. Geschichte gar nicht sagen. Schade, schade, schade. Genau, aber ähm, das, ist, das ist ein schönes Beispiel dafür. Ähm, wir sind beide, glaube ich, sehr technisch ähm, äh, fokussierte Troubleshooter. Also es geht wirklich gerne dann los, okay, was, was, was ist hier passiert? Was könnte technisch dahinter stecken und so? Äh, aber tatsächlich, ähm, oft muss man halt die deterministischen Komponenten ausschließen und an Menschen denken, die Dinge tun, äh, die sie eigentlich nicht tun sollten oder von denen man einfach nicht erwartet, äh, dass sie sie tun. Das ist dann wieder dieses ähm, Awareness-Beispiel, ähm, was Felix euch letztes äh, letzte Folge nahegebracht hat. So ähm, Oder man könnte halt auch Betriebsblindheit sagen, aber ähm, ja, die wilde Welt von Menschen und Serverräumen. Ja,
1: genau. Ähm, das äh, Was, was äh, Netz Loops im Netzwerk sind, werde ich in dieser Folge nicht erklären. Ähm, aber einfach nur von äh, Ich habe kein Problem mit äh, äh, Gebäudereinigung. Ähm, das Problem äh, ist nur, wenn du Geräte hast, die ähm, eher aus dem günstigeren Bereich kommen, mhm. dann können die manche Sachen nicht so gut ab, wie wenn du ein Netzwerkkabel von diesem Gerät wieder in das gleiche Gerät zurückführst. Zum Beispiel? Äh, und wenn dann irgendjemand äh, 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 ein, ein Kabel von einem Gerät abzieht und das baumelt dann da und dann kommt irgendjemand vorbei und sagt, huch, das hat wohl aus Versehen jemand rausgezogen, war ich das, klemmt das irgendwo rein, hast du die im Zweifel eine richtige Broadcast-Party im Netz? Ja, ja. Ähm, genau, äh, aber zu Peter, deiner nächsten Geschichte.
0: Zu Peter, meiner nächsten Geschichte, genau. Ähm, Serverräume, wir haben, äh, das ist tatsächlich eine Geschichte, die äh, bei uns im Kollegenkreis äh, immer wieder gerne weitererzählt wird. Das ist aber keine urbane Legende, sondern es ist tatsächlich jemand passiert. Ähm, das war ein Kunde, auch ein sehr bodenständiger Kunde, der ähm, es gut mit seiner biergenießenden Belegschaft meinte <lacht> ja. und immer etwas Vorrat hielt. Ähm, ihr müsst dazu wissen, Felix hat es kurz angerissen, Serverräume haben den entscheidenden Vorteil, wenn sie gut klimatisiert sind und gut ausgebaut äh, sind, dass sie halt kühl sind. Wenn die, du dort
1: länger drin bist, zieh dir eine Jacke an. Definitiv. Es gibt viele Techniker, die sich schon eine ernste Lungenentzündung oder so geholt haben, einfach ja. weil sie drei Stunden lang schwitzend im Serverraum gearbeitet haben hm. und da drin ist es
0: kalt. Genau, richtig. Also es ist halt cool im Sommer, wenn es halt draußen richtig ballert und der ist halt vernünftig klimatisiert, dann gehst du da in so einen 16, 17 Grad kalten Raum halt hinein. Das kann ganz angenehm sein. Ich habe auch manchen, ich 18. 18, 18, okay. manchen Techniker in Verdacht, das genutzt zu haben, um sich zu entspannen. <lacht> genau. Aber das Schöne ist halt, die Dinger sind halt kühl, ähm, da passiert nichts drin, ähm, weil da haben meistens im besten Falle nur wenige Leute Zugang zu, so sollte es eigentlich sein. Eigentlich sollte genau. es halt sogar eine Zugangsregelung geben, dass man nachverfolgen kann, äh, wer wann wie wo äh, den Serverraum betritt, das ist auch aus Versicherungs versicherungstechnischen Gründen ganz gut und ähm, meistens haben die auch noch Brandschutztüren, das heißt, das Ding ist halt gut isoliert und ähm, Eignet sich deswegen, ähm, auch Felix hat es am Anfang schon erwähnt, als großer Kühlschrank, äh, als der er auch genutzt wurde, dieser Serverraum. Der lag wohl in einem Keller und äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich glaub, es war ein Keller auf jeden Fall, also gut isoliert. Und ähm, auch da gab es eine Schadensmeldung, dass irgendwie alles äh, down war und kaputt und aus. Äh, ich weiß nicht, ob du mehr Details hast, Felix. Ich weiß, nee, nicht. Ich
1: weiß nur, dass jemand mit einem Leih-Server unterm Arm, also du hast halt äh, als, als ähm, IT-Dienstleister hast du immer Leih-Hardware vorrätig mhm. und wenn dann plötzlich die Meldung kommt so, ho, oh, bei dem ist alles mögliche ausgefallen, gehst du erstmal vom Schlimmsten aus und packst so einen ganzen Haufen Hardware ein, ähm, um im, im Fall der Fälle, äh, komplett quasi ersetzen zu können äh, und dem wieder ans Leben zu bringen, weil wichtig ist, die Leute müssen arbeiten können, Produktionsausfall ist sauteuer mhm. ähm, und du willst den innerhalb von so schnell wie du da bist plus das äh, Einspielen der Backups wieder ans Leben bringen den Kunden. Also ich weiß, ein Kollege stand mit Ersatzhardware da.
0: Richtig und ähm, ja, äh, war dann irgendwie in, in Richtung Serverraum unterwegs und ich glaube, er hat es, äh, er hat sich schon gewundert, warum es so seltsam roch. <lacht> und ist halt ähm, dann in diesen Serverraum hinein und ähm hat halt eine unglaubliche, einen unglaublichen Bierdunst wahrgenommen. so <lacht> <lacht> ähm, Hat sich gedacht, oh mein Gott, was geht hier, was geht hier? Und ähm, tatsächlich äh, war in diesem Serverraum äh, vom Chef ein äh, Bierfass gelagert worden. Ein so ein großes Bierfass, so wie man es kennt halt. Ich glaube so 5 Liter Fass oder vielleicht auch ein 10 Liter Fass. Und das hat sich aus irgendwelchen Gründen ähm, dazu entschlossen, ähm, aufzugehen und nicht zu sein. Und hat halt auch zielgenau äh, in einer Höheneinheit, wir haben ja gerade gelernt, was das ist halt, seinen Inhalt reingeschossen. <lacht> Was natürlich, ähm, es ist einfach spektakulär. Also ich meine, du als ITler, Flüssigkeit, Serverraum, böse. Mhm. An sich schon mal schlimm. Bierflüssigkeit, Serverraum, fast unvorstellbar. Oh. Und dann kommst du da halt rein und äh, siehst halt, okay, äh, krass, riecht wie bei Papa im Partykeller. irgendwie <lacht> Und bist dann halt so im ausgelaufenen Bierfass. Und der ist dann wohl auch irgendwie zu dem Chef reingegangen und mal, oh, 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 steht halt bei Bierfass und so, für die Kollegen ist das schön kühl und so. Und hat dann wahrscheinlich auch ähm, nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es das keine gute Idee ist, ähm, andere Dinge als Technik dort zu lagern. Aber ja, sowas passiert. Die Menschen, äh,
1: also es ist nicht nur nachträglich. Also du sagst von vornherein, wenn dir sowas auffällt, und zwar schriftlich, ist keine gute Idee, wenn euch das um die Ohren fliegt. Ähm, dann äh, lacht euch die Versicherung aus, wenn ihr einen biertriefenden
0: Serverschrank dort zu stehen habt. <lacht> Richtig. Ich glaube, das hat die Versicherung auch getan. War ein teures Bier. War ein teures Bier, genau. Ähm, okay. Ähm, ja, so, solche Sachen passieren. Also es ist ein extremes Beispiel. Aber ich glaube, Felix hat uns auch noch äh, eine Flüssigkeit angereicherte Geschichte mitgebracht. Äh,
1: ja, ein kurzer Einschub davor. Ich hatte äh, in der letzten Folge angeteasert, es gibt äh, einen Serverraum, der von innen keine Türklinke hat. Ah. Man hat in diesen Serverraum eine Türklinke eingebaut. Ja, obwohl äh, Sie tut noch nicht. <lacht> und äh, ein Kollege von uns hat diesen Podcast wohl nicht gehört. Äh, <lacht> ja, genau. Und hat mich angechattet aus besagtem Serverraum heraus, <lacht> weil er dort eingeschlossen war. <lacht> Und nicht wieder rauskam. Mhm. Und das ist äh, so ein bisschen Bunkermäßig mhm. und äh, du hast ja keinen Telefonempfang. Das heißt, er konnte den Kunden nicht anrufen richtig und stand mit seinem Laptop, hatte wunderschnelles Internet, dicke Glasleitung, <lacht> aber er kam nicht raus, hat von innen halt gegen die Tür gehämmert <lacht> und da äh, gegenüber sitzt halt nur eine einzige Person in Hörreichweite und der dicke Kopfhörer auf. Das heißt, er stand am Ende, glaube ich, fast eine halbe Stunde in diesem Serverraum, weil ich äh, die Nachricht so spät
0: gesehen. <lacht> <lacht> Dazu muss man noch ergänzen, dass dieser Kunde gerade eine Änderung in seiner Mail-Infrastruktur vorgenommen hat. Und deswegen ähm, die es, ja, also 40, er hat sich,
1: glaube ich, mehrfach vertippt. Er hat, genau. Der ist auf die Idee gekommen, sich so eine 40-Zeichen lange Domäne. Naja, egal. egal. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Er mhm. weiß jetzt, dass dieser Serverraum von ihnen keine Klink hat. Ich wette, es ist jetzt dokumentiert. <lacht>
0: Wer weiß. <lacht>
1: Ja, äh, genau. Ich wollte eine ähm, Geschichte erzählen, wo ähm, mal wieder hat das Monitoring lustig geblinkt. Richtig. Und ähm, ich so, oh, goddammit, what's happening? Äh, Hardware eingepackt. Erstmal panisch den Kunden angerufen. Kein, keiner geht ans Telefon. Okay. Ähm, was lustig ist, da die so eine analoge Telefonanlage haben, die mit der IT nicht wirklich gekoppelt mhm. ist. Und ähm, trotzdem war niemand erreichbar hatte dann letztlich andere Gründe, aber auf jeden Fall fahre ich los und äh, stehe dann dort und sehe, wie so ein bisschen Wasser aus dem Serverraum kommt. ich denke <lacht> mir so, what? Und komme rein und die Klimaanlage ist aus. Der Serverraum war brüllend heiß. Da drin war ein Klima wie in der Subsahara, irgendwo im <lacht> Dschungel. Und ähm, ähm, da lief Wasser aus der Wand und zwar aus der Klimaanlage raus.
0: Aus der Klimaanlage raus. Und das
1: ist nicht gut. Also ähm, naja, auf jeden Fall war ich froh, dass das nicht irgendwie gesprudelt ist oder so. Das heißt, die Server waren alle trocken. Okay. Ähm, die haben aber äh, selbst ähm, Wärmesensoren drin. Hm. Und die gehen nicht erst dann aus, wenn diese Server eine Temperatur erreicht haben, die ihnen gefährlich werden können, sondern die gehen vorher aus. Ähm, die, haben, ähm, die antizipieren, also die gucken, wie hat sich innerhalb von der letzten Zeit so die Temperatur verändert. Ich gucke mir das mal ein bisschen weiter an und schlage mal Alarm, wie ich Alarm schlagen kann. Und äh, dann gehe ich aus. Und zwar gracefully, also der, der fährt sich vernünftig runter ähm, und du siehst dann auch, hey, der ist wegen Hitze gestorben mhm. so, oder hat sich wegen Hitze selber ausgeschaltet, bevor er stirbt. Ähm, dann kam derjenige, der dafür zuständig war, diese Klimaanlage zu warten, hat diese Klimaanlage gewartet und die hat dann so losgelegt, dass sie eingefroren ist. <lacht> Du hast also richtig dickes Eis in der Klimaanlage und dann hat der Typ angefangen, das Eis daraus zu popeln, weil die drehenden Teile in dieser Klimaanlage festgefroren sind. <lacht> ja, äh, spannende Sachen, die man in Flüssigkeiten erleben kann in Serverräumen.
0: Genau, obwohl sie eigentlich nicht kompatibel sind. Aber das ähm, erinnert mich an diese, ähm, also ich habe auch mal einen sehr, sehr trockenen Serverraum besucht, um, um auch mal das Kont uh, Kontrastbild aufzubauen. Ähm, warum war dieser Serverraum so trocken? Ähm, es war auch kein äh, Industriestandardsgemäßer Serverraum, es war wieder mal irgendwas, wo IT halt reingeworfen wurde, weil, ähm, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, äh, Firmen halt wachsen und ähm, IT ist halt das, was man möglichst nicht sehen möchte, also Server, Switches und so weiter und so fort, sieht alles nicht fancy aus und muss man ja auch nicht ran und soll ja auch vor Zugriff von Fremden halt geschützt sein oder vor, vor Zugriff von Personal und deswegen haben die da äh, in einem Raum sich gesagt, hey cool, wir packen da all diese wichtigen Komponenten rein und hatten auch ein schönes 19 Zoll Rack da zu stehen, äh, als ähm, wir da reingekommen sind, ähm, stand es da äh, und es war leer, es war einfach nicht bestückt, es stand da und ähm, hat sich seines Rack-Lebens gefreut, wahrscheinlich einfach so, keine Ahnung, ähm, Dagegen lagen alle wichtigen Komponenten, also wir reden von einem Server-Pizza-Karton, wir reden von zwei äh, Netzwerk-Switches, wir reden äh, auch von einem Patch-Panel und äh, einer Firewall, äh, ordentlich aufeinander gestapelt <lacht> auf dem Boden. <lacht> Neben dem Rack? Neben dem Rack. <lacht> Geil. Wir haben auch irgendwie gefragt, warum. Aber oh, keine Zeit einzubauen und oh, kommt ja immer noch was dazu und äh, bla, ist ja auch nicht, ich meine, läuft ja. Das Problem war nur, ähm, dass es halt äh, in dem Raum an sich äh, zwar normal warm war, der war nicht klimatisiert, aber die Dinger immer gemeldet haben, dass sie halt unwahrscheinlich heiß sind. Das war aber auch kein Wunder, als wir uns das vor Ort angeguckt haben. Zum einen gibt es halt keinerlei Zirkulation, wenn die einfach aufeinander liegen. Klar, also jede Abwärme, die von irgendeinem Gerät produziert wird, wird halt ins Nächste direkt weitergegeben, weil es halt nicht entlüftet wird. Mhm. Und zum Zweiten kennt ihr diese alten Rippenheizkörper, aus den vorsintflutlichen Zeiten, als ich geboren wurde. Also das sind halt äh, keine flachen, sondern dicke, gusseiserne äh, Rippen. Ähm, wir gucken hier gerade rum, ob es so einen gibt, aber ähm, googelt Rippenheizkörper, dann findet ihr das. Und ähm, dieser Turm von IT lag direkt neben so einem Rippenheizkörper, ähm, an dem es aber keinen Thermostat mehr gab, also keine Einstellungsmöglichkeit. Und diese Heizung hat halt einfach durchgeballert, sodass die halt äh, kuschelig warm von der Heizung in einem Stapel neben einem leeren Rack lagen, was ähm, ein Wunder war, dass alles immer noch weiter funktioniert hat, muss ich ganz ehrlich mal so sagen, wenn ich es mir überlege, weil, ähm, mein Gott, wenn da jemand mal gegengetreten wäre oder es einfach richtig heißen Sommer gegeben hätte, das wäre halt alles komplett um die Ohren geflogen und ähm, genau dieses Grace-Folie runterfahren ist halt manchmal auch was, was einen echt kalt erwischen kann. Ich kann mich erinnern, den Sinn, als ich mal irgendwie von morgens um fünf bis um zehn bei einem Kunden stand, weil halt das Storage, also das abgekoppelte äh, ähm, Speichersystem, das kann man halt separat äh, aufbauen, ähm, einfach immer wieder runtergefahren ist, weil es gesagt hat, nö, also ich habe mitgekriegt, das wird in letzter Zeit echt warm echt warm, und ich habe gar keinen Bock, das ist mir viel zu gefährlich. Problem ist bloß, auf diesem abgekoppelten Speichersystem liegen halt alle Daten, die zum Betrieb auch eines Servers gebraucht werden. Das heißt, es ähm, ist halt ein kopfloses Huhn, was dann dadurch die Gegend rennt und ähm, Sowas kann einem schon ganz schön den Tag versorgen. Oder ist
1: es nur noch der Kopf vom Huhn? Ja,
0: oder ist es nur noch der Kopf vom Huhn? Das ist eine <lacht> sehr berechtigte Frage. <lacht> genau. Ja, ähm, war schon schräg. Wir haben den Kunden dann davon überzeugt, dass es cool ist, auch dieses Gerüst dort zu benutzen, ähm, dass man halt diese Dinge da alle einbauen kann, äh, was einen dann den Zauber von Rackschrauben näher bringt. Ich weiß nicht, Felix, hast du schon mal diese, ja, du hast auch diese Rackschrauben-Erlebnisse bestimmt, dass man sich die Daumen aufschlitzt, wenn man die da reinpackt. Und ja,
1: deswegen nehme ich mal einen Schraubenzieher
0: jetzt. Oh, fuck, <lacht> das ist die Lösung.
1: Genau, äh, ja außerdem, dass die nicht passen, dass du M3-Muttern hast und dann passt die Schrauben nicht und dann musst du von anderen Geräten vorsichtig eine ausbauen, hat noch nie jemand gemacht und dann hast du noch drei in dem Karton und naja, egal. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe lustige Geschichten noch zu ähm, Orten, wo ich Hardware gefunden habe. Oh. Ähm, ich hatte zum Beispiel, war ich mal bei jemandem, der hielt es für eine sinnvolle Idee. Du musst dir das vorstellen, du hast so eine Art T-Kopfstück von einem Flur. Ja. Und ähm, dann hast du so einen einmal einen Meter großen Raum und links und rechts davon sind Männer und Frauentoiletten. Ja. Und, äh, äh, und dann unter der Decke war dann ein ähm, full size rack ist zwei Meter. Äh, es gibt äh, Half-Size-Racks und noch kleinere Racks. Das heißt, mhm. du hast dann kurze, 19 Zoll breite äh, Schränke. Und ähm, der hatte das da unter die Decke gepackt, das mhm. Ding. In diesem einmal einen <lacht> Unter die Decke? Ja, also das, das war oben an der Decke. Das heißt, ich musste da in diesem einmal einen Meter breiten Raum eine Leiter hinstellen, hochklettern auf die Leiter und musste dann dort an den Geräten arbeiten. Und ich musste da irgendwie mit einem Serial seriellen Kabel ran. Also das heißt, ich musste physisch an dem Gerät stehen und auf jeden Fall mit meinem Laptop. Da fingen unten die Leute an, durch meine Leiter zu krabbeln, weil sie auf Klo wollten. Und ich dachte, so, Hey, ihr seht, dass ich hier oben auf diese. So, ja, ich muss. Und dann fingen die an, einfach äh, durch, durch meine Leiter in die Toilette reinzukrabbeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, Wo das ja. doch Ungl Unglück bringt, unter Leitern, unter Serverraumleitern <lacht> durchzukrabbeln. Ja, vor allen Dingen
1: wenn Techniker draufstehen. <lacht>
0: Ganz genau, vor allen Dingen wenn Techniker darauf stehen. Ja, es ist, es ist krass. Also äh, die Sache ist halt auch. Ähm, Standardisierung ist gerade für mich das Thema, weil ich das so höre, weil das definitiv nicht standardgemäß ist, wenn ich nee. äh, mich recht entsinne. Wir hatten auch einen anderen Kunden, wo man kann Schwerlastböden für Server-Racks äh, besorgen. Schwerlastboden ist, ist quasi wie so ein dicker Regalboden, den man halt einbaut, wo man Dinge rauflegen kann. Wenn man zum Beispiel ähm, eine ganz schwere USV zum Beispiel hat, und ganz vielen Batterien, die man nicht einfach nur an Schrauben befestigen möchte. Genau,
1: also du kannst entweder Schienen reinpacken zwischen genau. die vordere und der hintere Schiene, machst du quasi so lange Schienen rein und auf die packst du dann Server. Schön, dass du kannst sie dann auch rausziehen ja, aus den, dem Ding. Genau. Oder du kannst so einen Boden einbauen. Und
0: du kannst so einen Boden einbauen und die sind halt auch standardisiert äh, nach diesen äh, am Anfang genannten Maßen 60, was hattest du noch gesagt? Ähm, 60 cm Tiefe, 1 Meter Tiefe, 1,20 glaube ich. Sind's?
1: 60, 80, 100, 120. 60
0: genau. genau, richtig. Und wir hatten halt für den Kunden einen Schwerlastboden bestellt. Ähm, der hat uns auch gesagt, ja, so und so tief, alles cool und so weiter und so fort. Yeah, nice. Ähm, Boden unter den Arm geklemmt, zum Kunden gefahren, äh, wollten einen den Server rauflegen, kommen halt hin, äh, stehen vor dem Gerät und äh, ja, es war halt kein 19 Zoll Rack, sondern es war ein alter Industrieschrank. Die gibt es hier in Berlin zumindest noch. Das sind eigentlich Telekommunikationsschränke gewesen, wo man früher so große, äh, ähm, jetzt wird es ein bisschen speziell LSA, das ist so eine Auflegemethode für Kabel, mhm. äh, raufgepackt hat so, die aber im Außenmaß 260 haben, aber im Innenmaß halt weniger. Sodass dieser Schwerlastboden ähm, halt immer so fuff, na, 10 cm rausgeragt hat. Was natürlich blöd ist, weil wenn du den Server da nicht richtig raufpackst, dann macht es einfach Katschon. <lacht> du hast so einen Serverkatapult quasi installiert, was <lacht> Ja, Lustig. dauert nicht lange, bis der unten ist. Der ist recht schwer. Ist, so sieht es nämlich aus, genau. Und äh, das Schöne ist, man hat ja hinten halt die ganze Verkabelung. Also das heißt, wenn sich da irgendwas zu schnell bewegt, äh, dann reißt es einem halt einfach alles kaputt. Das Schöne war aber, der Kunde, äh, sehr entspannt und vor allen Dingen handwerklich begabt, hat gesagt, ja, kein Problem, äh, ist zu lang, äh, schneide ich ab. So. Oh.
1: Der hat dann die Flex geholt und das Ding weggesäbelt.
0: Der hatte einen Metallbearbeiter bei sich, im Haus, genau, und äh, die Frage war erst kurz meint er den Server oder den Schwerlastboden, <lacht> aber er hat sich dann auf den Schwerlastboden konzentriert und ich glaube, das ist das epischste Schwerlastboden modul was es jemals gegeben hat, weil der metallbearbeitende äh, Kunde hat sich hat richtig Mühe gegeben hat, hat wunderschöne Bohrungen an der Seite gemacht, man konnte das Ding sogar so in Schlitzschrauben so mit Schlitzen konnte man reinschieben und wieder rausziehen und ähm, das ist auch schön, wenn man dann so sieht. Das ist cool. Ja, das ist wirklich cool. Also es ist halt nicht immer alles Katastrophe. Es ist, ähm, wie, wie löse ich das Problem? Wie immer bei uns im, im, im äh, Job halt, ne?
1: Ja, manchmal siehst du echt saukreative Sachen, wo du dir denkst, so, hm, da hat man ja was richtig Vernünftiges gemacht. Ja,
0: ja. Oder halt eine gute Idee gehabt und umgesetzt. So, genau. Ähm. Ja, aber es ist halt auch im ersten Moment etwas erschreckend, weil äh, man halt äh, sich so denkt, mein Gott, wozu gibt es denn Standards, wenn die halt nicht eingehalten werden? Aber es gibt immer Dinge, an die man nicht denkt und ähm, da ist es gut, wenn dann mal ein Kunde mitspielt, so richtig. Aber du hattest äh, glaube ich noch einen seltsamen Ort, äh, an dem du mal einen Server gefunden hast. Ich musste an diese, ähm, wie heißt denn das, Saw denken, an die erste Folge von Saw, ähm, wo man auch in so einem dunklen Raum mit
1: ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, danke. Äh, hat ein bisschen gedauert, bis ich da hingekommen bin. Genau. Ähm, ja, das war, ich war bei einem Kunden und ähm, sagst so, ja, wo, wo, wo ist denn euer Serverraum? Ich war noch nie dort. Äh, die, die haben uns dann auch erst äh, verraten, dass sie äh, jetzt plötzlich auch ein Office in Berlin haben. Mhm. Äh, vorher war es so ein bisschen ein Randgebiet und ähm, die, haben die gesagt, so, ja, ja, das kennt er ja. Und ich so, Nein, nein, ich kenne dich, aber das hast du mir nicht verraten. Und die so, ja, ja, das haben wir von jemand anders gemacht, die waren wohl günstiger. Und ich so, mhm. Mm oh, oh. <lacht> und dann ähm, mhm. hat, er, hat er mich da eingeladen und hat mir den, den Raum gezeigt. Und, und ich war etwas verwirrt, weil äh, waren weiße Kacheln an den Wänden. <lacht> Wäre ja jetzt nicht, ähm, also ist nicht Standard. So mhm. das, das sah eher so aus wie eine Toilette, wo man die wo man die Parzellen rausgenommen hat und dann ein Half-Size-Rack unter die Decke geschnallt hat. Auf jeden Fall äh, war das nicht der Teil, der mich verwirrt hat. Mhm. Der Teil, der mich verwirrt hat, war, dass da so ein richtig dickes Bündel Glasfaser an einem Heizkörper hing. <lacht> Geht noch. Das ist, wird noch viel, viel geiler. Ähm, also dieses Bündel Glasfaser, so ein dicker Bla ähm, zu, zu Glasfaser. Genau, was ist Glasfaser? Genau, ich muss euch kurz ab, äh, abholen. Glasfaserkabel sind äh, für sehr hohen Datentransfer sind mit Plastik ummantelte wirklich Glasfasern, mhm. sehr sehr dünne Glasleitungen, wo Lichtsignale durchgeschickt werden. Problem mit Glasfaserkabeln ist, dass die nur einen bestimmten Biegeradius aushalten. Wenn du so ein Ding zu sehr biegst, bricht das. Und damit ist das Ding kaputt. Ähm, so Das hing an einem Heizkörper, was nicht so cool ist, weil wenn es verschiedenen Wärmezyklen ausgesetzt wird, ist es immer nicht so toll für das Material. Auf jeden Fall ging dieses blaue Glasfaserkabel ähm, dann in irgendeine so krude Konstruktion mhm. ähm, und wurde dann zu einem orangenen Glasfaserkabel <lacht> und ging dann von dort auf, ähm, auf, auf die Firewall des Kunden. Und dann habe ich geguckt: so, ja, wo, wo kommt das denn her? Äh, und das kam aus einem Loch im Boden. Okay. Und ähm, kam aus einer anderen Firma, okay. die ein Stockwerk drunter war. Mhm. Und diese Firma war aber mittlerweile Pleite und hatte nur noch den Insolvenzverwalter. Okay. Und es ähm, war so, dass die Firma unter dem Kunden erst oben das irgendwie abgestoßen hatte mhm. und ähm, da kam aber noch der, der, deren Glasleitung an mhm. und der ist dann oben eingezogen und hat sich äh, hat sich erkauft, dass er diese Glasleitung mitbenutzen darf. Das heißt, eine nicht von ihm gekaufte Glasleitung kam oben bei ihnen an, Krass. ging dann durch einen, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich einfach nur äh, einen Bauarbeiter bestochen, um da ein Loch reinzusäbeln <lacht> in, den, in, in die Decke, äh, durch einen Durchbruch in den Boden und er hat dann ähm, organisiert, dass äh, der Insolvenzverwalter uns da reinlässt und ich stand in einem riesigen Serverraum, also ähm, das, waren, das waren mehrere 19 Zoll Racks bis unter die Decke, vollgestopft mit Hardware. Okay. Also da, da war tonnenweise Equipment drin und da kam dann irgendwann oben so diese Glasfaser aus der Decke raus, gebaumelt und ging dann in irgendein Gerät. Und ich habe das nachverfolgt, das ist, glaube ich, durch sieben verschiedene Geräte gegangen, zwei dicke Server, Firewalls. <lacht> wir hatten ja keinen Zugang zu den Geräten, waren ja. war, war nicht die des Kunden. Der hat nur ähm, dem gesagt, hier, ich gebe dir Geld, gib mir Internet. Mhm. Und der steht so da und sagt, sag, sag mir mal, was das macht. So Und ähm, nach zwei Stunden Reverse Engineering habe ich herausgefunden, dass dann das macht Magie und dann kommt eine Glasfaser und eine Kupferleitung und geht durch dieses gleiche Loch wieder nach oben. Und geht dann dort auf, auf, auf zum Teil auf die Firewall mit dem Glas und das Kupfer geht dann in ein separates Netz, was dann irgendwann in das eingespeist wird. Das heißt, er hatte die HCP von dem anderen. Also Teil des Netzes wurde überhaupt nicht von ihm verwaltet. Das waren zwei getrennte Netze in seiner Firma. Es war... Das war sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, wie bin ich dahin gekommen? Genau, die, die, dieser, dieser, dieser Raum. Ähm, das hat mich echt schockiert. Also, das, das war, da, da, da kommst du rein, dann hängt da irgendwie so die, die Glasfaser an der, an der Heizung. Ja. Ähm, das ist, weil, weil da konnte jeder rein. So, die, die, die war einfach nur zugezogen, die Tür. Ach so,
0: noch dazu. Ich,
1: ich meine ja. Und okay. ähm, da, da musst du halt einfach nur mal gegen die Glasfaser das latschen genau. oder hängen bleiben. Die fällt
0: runter <lacht> genau und dann ist, ist die Firma falsch. aus. Macht dann nämlich auch die Firma, ganz genau. Äh, das, ist, das ist zum Teil krass. Ich meine, ähm, auch da, ähm, um, um äh, auf den äh, Trailer oder auf das Intro besser gesagt äh, zurückzukommen, nichts stupid uses, ne sowas darf man im Aufbau eigentlich halt nicht zulassen. Also ähm, das ist halt... Nee. Als ob du keine Ahnung, Stromleitungen unisoliert irgendwo unter der Decke lang ziehen würdest. Du kannst das halt machen. Das ist das Problem. Genau. Und
1: äh, es ist halt günstiger. Richtig. Weil du machst irgendwie, dass es funktioniert.
0: Ja, und du machst irgendwie, wie es, dass es funktioniert das ist. Genau
1: Aber es ist halt nicht das gleiche, wie sich so eine Fritte hinzustellen. Entschuldigung, ähm, der Slangbegriff für Fritzbox. So eine <lacht> Fritte hinzustellen und äh, dann äh, hast du Netz, sondern... Ja, okay.
0: Wir sind halt im Enterprise-Bereich, ganz einfach. Also es hängen halt auch immer richtig Sachen dran, ähnlich wie bei unseren Druckern, letzte Folge ähnlich, äh, wie überall, wenn halt die Lichter ausgehen in der IT, gehen halt mittlerweile bei vielen Firmen einfach, bleiben die Bänder stehen, wenn man es mal so übertragen sagen möchte. Und das kostet halt richtig Geld. Und ja. äh, es kann halt wirklich ein zu langer Mantel oder ein falscher Tritt irgendwie sein, dass man halt mal sowas runterreißt als normaler. Ein Mitarbeiter, wenn das halt nicht dementsprechend abgesichert ist. Richtig, und hatte, hatte
1: ähm, der hatte sich ein Fulls, äh, ein, 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 doch das war zwei Meter hoch, ähm, Rack auf Rollen in die Küche gestellt hatte. So eine große Küche, mhm. so, so eine Mitarbeiterküche war bei Open Space, die war bestimmt sechs Meter hoch okay, oder sowas okay. mit, mit, äh, mit Treppe und unter dieser Treppe, wo du in den zweiten Halbstock in diesem ja. in dieser riesigen Mensa quasi gehen konnte, stand der Server, das Server-Rack mit, mit dem ganzen Kram drin, Krass. so für die Firma. Ähm, und dann kam Glasfaser hinten aus dem Serverrack raus und verschwand einen Meter weiter in einem Bodentank. Mhm. Und ich gehe so hin und versuche so vorsichtig dieses Rack zu rollen, das ließ sich ganz weich rollen. <lacht> das heißt, wenn da jemand stolpert oder, oder sich gegenlehnt, rollt das Ding weg und es macht dann Pling und das war die Glasfaser. so Genau. Viel Spaß, äh, wenn dann plötzlich alle Leute anfangen zu schreien. Und ich habe gesagt, hey, 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 gar nicht gut, mach das mal nicht. wird dann die Bremsen reingemacht.
0: Perfekt. That's how we solve it. <lacht> That's how we solve it, ja. Und Glas, äh, Glasfaser ist halt auch nicht günstig, ne? Und äh, ähm, ich glaube, es ist nicht günstig.
1: Der, der, der Schaden, den du aus, äh, auslösen kannst, ist viel teurer. So teuer das, ist Glasfaser nicht kostet. Okay. Keine Ahnung, 20, 30 Euro so, Ah, Okay, alles ähm, klar. Gut, dann ist also, es so, so eine 10, 20 Meter. Ähm, ja, die Module sind teurer, mhm. also Jibix, ähm, das sind ähm, so 10 Gigabit oder 1 Gigabit Module, die du in die Netzwerkgeräte reinbauen kannst, die kosten glaube ich 150 Euro okay. oder sowas mhm. und ähm, ja, ähm, aber die wirklichen Kosten sind halt einfach der Schaden, der entstehen kann. Wenn du das vernünftig ansetzt, dann, dann begleitet dich das dein Leben lang mhm. und macht saugeile Arbeit. Du darfst nicht mit deinen Fettfingern rauftatschen auf die Linsen, wo das Licht rauskommt, sonst machst du die kaputt, aber ansonsten kannst du da nicht viel falsch machen. Du kannst die ähm, ja, du musst halt einfach nur so Basisregeln einhalten. Ähm, eine der Basisregeln ist, wurste deine Glasfaser nicht durch deine cat 5 wärmeisolierung Wenn da so ein Kabelball vor dem Serverraum <lacht> hängt und ich sehe, wie da so drei Glasfasern sich durchwinden, ich, ich, ich will schreiend gut. aus diesem Raum rennen.
0: Ja, 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 nicht gut. Das ist richtig. Mir fällt da gerade noch ein, ähm, in letzter Zeit geistert ja durch die IT-Welt so dieser Begriff Schatten-IT sehr viel. Hä? Ähm, also okay, Habe ich äh, nie gehört. Äh, oh, okay, ähm, Enlighten me, the äh, Schatten-IT. <lacht> boo, boo, boo. Schatten-IT ähm, sind Bereiche in äh, Firmeninfrastruktur oder auch in Softwareinfrastruktur, die von den Admins nicht gesehen werden. Also wenn jetzt zum Beispiel die Leute, sehe ich, ihren PDF24-Creator äh, ähm, halt überall installieren mm -hmm. und ähm, oh ja ja genau. erzähl,
1: erzähl, ich, oh. ich ich weiß ich glaube ich, glaub, ich erfasse worum oder es oder geht oder du
0: hast vielleicht eine Enterprise Antivirenlösung aber die Leute kennen halt ihr Panda AV oder ihren äh, Avira oder ihren Norton Security und äh, McAfee.
1: McAfee. Sorry, äh, ich, äh, dieser Podcast ist nicht gesponsert bei äh, alternativ-Antivirenlösungen. Ich habe eine persönliche. Okay, ähm, Genau, also Schatten it
0: Schatten-IT, wenn sich die Leute halt einfach ähm, Programme, Solutions, Lösungen halt raufknallen, privat, weil es halt funktioniert, oder du hast zum Beispiel eine innerfirmenmäßige äh, Kommunikationssache, wie zum Beispiel Microsoft Teams, aber die Leute arbeiten lieber mit Slack. Und installieren sich halt alles hm. weg und arbeiten darüber. Das ist Schatten-IT. So im Groben Ja, weil gesagt. du ja eigentlich
1: nicht willst, dass Leute administrative Rechte auf ihren Systemen haben. Also beziehungsweise also kommt drauf an. Kommt Manche drauf an, Leute, halt, genau. wenn sie es brauchen, aber ansonsten willst du das eigentlich verwalten, weil du willst wissen, was in der Firma los ist.
0: So sieht aus. Also ich, ich fand es ganz schön, wir hatten letztens kurze, kurze äh, zu diesem äh, Zentralverwalten. Es gab letztens dieses schöne Bild in der Schulung, in der ich war, so also bis jetzt hat man halt ähm, IT äh, in der Regel wie ein Zoo verwaltet, so. Also dass man halt seine abgekapselten Gehege hatte, wo man wusste, da ist der drinne da ist der drinne das macht das, das macht das und so. Was auch äh, mit der Software- und Hardwarelandschaft von früher halt wirklich Sinn gemacht hat, so, weil du, du konntest das halt souverän verwalten. Jetzt geht man langsam so in Richtung Wildpark. Also dass man halt sagt, so ich hege halt einen Bereich, in dem die Programme machen dürfen, was sie wollen, ein. Aber den habe ich halt auch, auch unter Kontrolle und da kann vor allen Dingen nichts ausbrechen. Kann mir der, ein
1: praktisches Beispiel geben?
0: Ähm, zum Beispiel, ähm, was halt so eine Kommunikationslösung betrifft. Also ähm, früher hat man halt gesagt, okay, der Chef Ach legt so, den ja, Kanal okay, fest und so weiter und so ja. fort. Jetzt kannst du halt einfach zum Beispiel über Slack oder andere Lösungen halt äh, spontan irgendwelche Teams bilden, kannst da drin auch Dateien scheren und so weiter und so fort, ohne dass wir administrativ darauf Rechte hätten oder vergeben würden, dass wir sagen können, das oder das darf der oder der nur sehen. Ähm, aber du musst halt diesen gesamten Bereich halt äh, umzäunen, damit halt, wenn da zum Beispiel böse Sachen landen oder Sachen nicht äh, compliance gemäß sind, dass du dann eingreifen kannst oder die nicht ausbrechen können.
1: Hm, interessant. Um nochmal auf Schatten-IT zurückzukommen, würde mich mal interessieren, ob eine Geschichte, die mir gerade einfällt, ob du die als Schatten-IT bezeichnen würdest oder ob dir dafür ein anderer kreativer Begriff einfällt. Und ich zwar bin ich mal zu einem Kunden gerufen worden, der wegen irgendwas Hilfe brauchte Ich glaube, es war some weird wi fi Behavior mhm. und meshende Access-Points. Keine Ahnung, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Wir haben den Kunden, glaube ich, auch nur ein, zweimal besucht. Mhm. Auf jeden Fall liefen dort die IT von vier, fünf Firmen in einem Serverraum zusammen. Okay. So, das war so ein Shared Office, wo diverse Firmen waren mhm. und, ähm, die hatten dann einen großen Serverraum, wo dann links und rechts, ich glaube, es waren sechs Server-Racks äh, Server bis unter die Decke, voll mit Hardware. Okay, wow. Und mega chaotisch, mhm. also mega chaotisch. Also mega chaotisch. Also tonnenweise Kabel hängen davor, mhm. alles blinkt, und, ähm, und ich so, ja, okay, interessant, ähm. Wollte nur gucken, keine Ahnung, wo, 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 wo der Access Point der WiFi macht, wo das Kabel letztlich landet, in welchem Gerät mm -hmm. und mich so ein bisschen da so in die, äh, reinfuchsen, um rauszufinden, was überhaupt seine Probleme sind. Und dann gucke ich so rein in den Serverschrank, äh, äh, einen der Serverschränke. Und der habe gesagt, die sind bis zu 1,20 Meter tief und dahinter war es wie so. Ich weiß nicht, wenn Spider-Man jemand an die Wand festklebt, <lacht> war da halt so ein Megaspinnen gewahr von, von allen Kabeln, die man sich nur vorstellen kann. Und mitten da drin blinkte ein Speedport-Router.
0: Ich darf nicht so laut lachen. Du kannst auch laut lachen. Ich
1: muss das dann später halt schneiden. Ähm, da blinkte so ein Speedport-Router. Und Miep. ich gucke da so ungläubig rein. Er sieht zu meinem Blick, er so, ganz ehrlich, hier ist die Devise, wenn du dich traust, mach es aus. Der Admin vor mir konnte mir nicht sagen, was das Ding macht. Ich weiß es nicht und ich werde es demnächst auch nicht sagen können. So. Und dann sagt er, zeigt mir ein, ähm, ein, ein Storage ähm, und da waren bestimmt 20 Festplatten drin Okay. und der sagt so, an manchen Tagen blinkt und arbeitet das wie wild. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten hier, ich habe noch nicht herausgefunden, wem das gehört. <lacht> Also nochmal, ich hatte mit der neuen Kollegin letztens ein Gespräch über das, was du erwartest und das, was du in deiner Ausbildung lernst und in Büchern liest ja. und dann der harte Clash mit der Realität, Korrekt. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, manchmal passiert es, dass ein Kunde-Hardware, billow hardware sich bei Mediamarkt shoppt mhm. und dann in ein komplex, komplexes Netz einfach so ein Schrottgerät reinhängt ja. ähm, und dann sind ihr bald die Augen aus dem Kopf gefallen ich habe gesagt, ja, du musst das alles verstehen. Du musst bis auf quasi, es wäre, also bis auf den Elektronenfluss die Protokolle zu verstehen. Du, du musst ein Packet Capture lesen können und so, aber behalte im Hinterkopf, es kann alles Abgefahrene passieren. Ganz genau. So, und es kann sein, dass du in den Serverraum kommst und der Atem sagt dir, boah, Dokumentation, du bist gut. Ich bin froh, wenn ich für die Hälfte der Geräte Passwort habe. so Zum Beispiel? Äh, genau, das hat mich dann noch, und würdest du das als Schatten-IT
0: bezeichnen? Das sind, äh, wenn, ja. Ja? also ganz, ganz eindeutig genau das ist Schatten IT. Also besser hätte man es gar nicht pinnen können. Das sind glaube ich auch die Art von Schatten, die dir einfach deine Lebensenergie rauben, <lacht> wenn du zu, zu lange da äh, in diesem Schatten weilst. So, ähm, weil ähm, ja das ist Legacy gewachsen halt. Ne? Und ähm, wie du gerade sagst, wenn man wer sich wie, wie hast du gesagt, äh, wenn du dich traust, mach es aus. Ne? Genau, genau, wenn du dich traust, mach es aus. Genau, wenn du dich traust, mach es aus. Es Ist
1: tatsächlich eine Methode, die du manchmal anwenden musst. Also ähm, ja. ich habe das ich sage dem Kunden, hey, wir haben, ähm, er sagt hier, ich möchte XYZ machen mhm. und ich sage, ja, okay, können wir machen. Das sind die Fallstricke die dir dabei begegnen können. Da musst du mal drüber nachdenken, was da in deinem Umgebung alles passieren könnte und dann gehst du diese Sachen alle durch und dann spielst du wirklich, äh, wenn du dich traust, mach es aus, mhm. weil es ist immer mehr da, also ähm, um jetzt die technisch basierten ein bisschen mit äh, ein paar Beispielen an die Hand zu geben, dass irgendwelche Entwicklersysteme, wo die Leute IP-Adressen hardcoded in mhm. die Skripts machen und ähm, du kannst nicht einfach alles überblicken, wenn du einen Kunden x Stunden Zeit gebucht hast auf ein Projekt und du musst dann sagen, okay, wir müssen jetzt einen Zeitraum haben, wo äh, bei euch niemand stirbt, wenn, wenn was <lacht> kaputt geht, wir müssen alles so weit vorbereiten, wie wir es absehen können und dann machen wir und dann gucken wir, wer schreit. Genau. Und wenn niemand schreit nach zwei Tagen, dann äh, ist das System so, dass du es übergeben kannst.
0: Richtig. Das ist halt ähm, das ist so die letzte Art von Red Flag oder ähm, Kundenmonitoring, die man halt benutzen kann. Hört sich jetzt manchmal ein bisschen hart an, aber genauso ist es halt, wenn es so super komplex gewachsen ist dann ist es manchmal sinnfreier, sich da hinterher zu hängen und alles irgendwie versuchen zu verstehen, als einfach den Stecker zu ziehen und zu gucken, an welcher Ecke dann irgendwas hochkommt. Weil dann kannst du es einfach ganz eindeutig zuordnen und weißt, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Und man muss ja auch äh, ein bisschen die Effizienz einfach im, im Kopf behalten, sonst macht man sich halt tot. Aber zum Thema Schatten-IT. Ähm,
1: oh, da habe ich noch ein sehr, sehr, sehr geiles Beispiel für Schatten-IT. Aber erzähl du
0: erst Genau, mal. ich hatte da nämlich auch wirklich ein... ein äh, fast schon Zeitreiseerlebnis. Ich war beim, beim Kunden gewesen, ähm, der hatte so einen neuen Admin, der ganz stolz darauf war, ähm, auch administrieren zu dürfen und ähm, mir so quasi eine kleine Führung hat angedeihen lassen mit all den Dingen, die ähm, er so auch aufgebaut hat. So. Und ähm, das war ein äh, gestandenes Gebäude in Berlin und wir sind dann halt in den Keller rein. Und ich weiß nicht, ähm, Freunde, die ihr es noch kennt, alte Science-Fiction-Filme, wenn man diese blinkenden Schränke hatte, wo sich Bandlaufwerke drauf be mhm. bewegt haben oder Lichter an und aus gingen, gerne auch mal mit Piepsgeräuschen untermalt, so so eine Galerie war das, durch die wir geschritten sind. Ich habe gedacht, so geil, hier gibt es rote Knöpfe, wenn ich da drauf drücke, geht bestimmt in Russland irgendwo ein Bunker auf und da kommt eine Rakete raus <lacht> oder so. <lacht> Echt, wirklich absolut abgefahren. Und äh, ähnlich wie du es beschrieben hast, ich habe dann auch den Nachmittag gefragt, so, Hey, was, was macht das hier, was ist das hier, außer euch ist keiner in dem Gebäude, er meinte, er hat keine Ahnung, <lacht> er weiß es nicht, er hat es mit der Maßgabe übergeben bekommen, solange es läuft, lass es laufen. mach nie diese Tür auf, fass nichts an, das ist für irgendwas, keine Ahnung, ob da vielleicht irgendeine Bundesbehörde noch drüber lief oder so und ganz hinten, das war voll süß, da stand so, und es gibt auch Server ähm, in Würfelformen. Also die kann man sich tatsächlich so vorstellen, als ob man sie sich auf den Tisch stellen kann. Hast du einen Vergleich, Felix, vielleicht so? Diese HP kleinen Würfelserver, keine Ahnung. Ach
1: so, ähm, pf, ja, wie, wie kann man das beschreiben? Mm. Um, Toaster mal 4 Toaster so.
0: mal 4 ist ein guter Vergleich, genau. Also würde man auf den ersten Blick gar nicht denken, dass das jetzt ein Server ist. Es ist halt eben keine Pizzaschachtel, sondern einfach so ein... Ich habe so ein
1: Ding mal gesehen, da stand ein, äh, ein Schild daneben, äh, zu deutsch übersetzt, äh. Leute, das ist ein Server-Smiley, bitte nicht ausmachen.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt ist es aber gut, dieses Shit, weil du würdest halt denken, das ist irgendein so Consumer-PC oder so. Und ähm, wie gesagt, wir gehen durch diese Technikgalerie, wir gehen durch dieses Museum. Du hast auch so ein bisschen das Gefühl, als ob du halt in der Zeit rückwärts reist, weil... Ähm Bandlaufwerke. Ähm, Vielleicht steht jemand mit so einem äh, beigen Mantel dort und beobachtet dich. Ganz genau, richtig. Du hast so einen Satellitenpiepsen gehört irgendwie. <lacht> Irgendwo zog ein Sputnik an dir vorbei. Ach, sehr geil. Und äh, dann gehst du halt, erwartest so, boah, Alter, jetzt krass, Firma. Und da hinten steht bestimmt das Monster Rack und so. Und dann steht da halt so ein kleiner Tisch und da steht so ein kleiner <lacht> Server drauf. <lacht> Musstest du durch eine Luftschleuse ja, und Laser-Augenscanner und, so, Laser -Augenscanner <lacht> und, und Geil, das, ja. so ein nackter Raum mit ja. so einem Klotz. <lacht> und dann siehst du ja. halt aber auch noch so einen voll stolzen Admin, der dir dann erzählt, ja, ja, diesen Server dahingestellt und aufgebaut und angeschlossen und ähm, du sagst ja okay, cool. <lacht> Das ist Schatten-IT, mein Freund. Was hier Sehr geil. Steht. Ja, genau. Äh,
1: genau, um noch, um, um der, äh, ich muss dir noch eine Urban Legend erzählen, bevor ich dieses Schatten-IT-Ding erzähle. Ja, und zwar ähm, wurde an mich herangetragen, dass in einer Firma, ähm, äh, so, ein, so, ein, so ein, bei den Umbauarbeiten, die Leute dafür gesorgt haben, dass der Uraltserver, den sie hatten, mhm. nicht abgeschafft wird, sondern da wurde eine neue Wand reingezogen und sie haben den hinter diese Wand einfach reinsetzen lassen und haben den an den Stromkreis angeschlossen. So. <lacht> Und dann wurde von Ältestem zu Ältestem, es war ein Labor, weitergegeben, wenn du an dieses Bild, was hier an der Wand ist, zwei Krokoklemmen ranmachst, dann kommst du äh, auf, auf den Server rauf per Kommandozeile, der halt, ich weiß nicht, da muss halt irgendein uraltes System draufgelaufen ja. sein. Ja und ähm, wenn dann keiner mehr im, äh, im, im Labor war, dann konntest du halt diese zwei Krokoklemmen an den an den Bilderra an den metallenen Rahmen ranmachen, der halt ähm, vor so einem Ding hing, was dann hinten in den Server hinter dieser Mauer reinging. Denke, wenn der jemals ausgegangen wäre, dann, dann kamen sie nicht mehr ran. Aber das war ein undokumentiertes System. Schattenheit. Schatten ich weiß nicht, ob diese Urban Legend wahr ist, aber es wäre geil. Es
0: wäre geil. Obwohl, das erinnert mich an einen gemeinsamen Kunden von uns, Felix, an den du dich erinnern kannst, wo Umbaumaßnahmen auf einmal stattfinden, fanden. Ich glaube, du warst gerade vor Ort, so viel auch zur Sorgsamkeit oder der Awareness wo du noch den Switch, glaube ich, aus dem abzureißen oh, 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 ja, ja, weiß. Ja, ja, es war
1: wieder alles, alles am Blinken und äh, ich habe einen Kunden <lacht> nicht erreichen können und fahre hin mit Ersatzhardware <lacht> und denke mir, oh, holla die Waldfee, was ist hier wohl los? War aber nur so ein Viertel der IT ausgefallen. <lacht> ähm, und äh, plötzlich stehe ich halt in einer ba Baustelle <lacht> und die Leute waren dabei, die Wände aufzustemmen. <lacht> und ich gehe halt in den Serverraum rein, das ganze Gebäude war ohne Strom <lacht> und ich gehe in den Serverraum rein und, und halt... Irgendwelche Leute in Blaumännern und sagen so, warum ich keine Sicherheitsschuhe und Helm habe. Und ich so, Leute, hier ist äh, Hardware, hier ist, äh, das ist ein Serverraum oder, das sah nicht aus wie ein Serverraum, muss mhm. ich denen zugute halten, aber da steht ein Rack mit Hardware. Mhm. Und die sagen so, nee, hier kommt Fahrstuhlschacht jetzt rein. <lacht> ich so, Leute, hier gehen die, die Backups der gesamten Stimmt. Firma hin. Und dann muss ich erstmal sagen, stopp, bis ich das hier ausgebaut habe, arbeitet keiner. So, ja, ich hole den Meister, müssen wir jetzt erstmal klären. Ä äh, cool. Ja, bitte, hol deinen Meister, ich muss jetzt erstmal hier diese Sachen retten. Ja.
0: Das hat er auch getan und hat es episch in einen neuen äh, äh, Netzwerkschrank gebracht, der, glaube ich, ist das der in der Küche gewesen? Nein, das war der andere.
1: Nee, also äh, wichtig bei, bei Backup-Systemen ab einer bestimmten Firmengröße, also du solltest definitiv ein dezentrales Backup haben. Ja. Bei kleineren Firmen hast du dann eine externe Festplatte oder auch dicke externe Festplatten, wo viele Daten drauf passen. Mhm. Und die, äh, am besten zwei davon, und der Geschäftsführer nimmt die dann ähm, so einmal die Woche mit und packt die zu Hause in einen brandsicheren Tresor. Mhm. So, und wenn dann die Firma abfackelt, sind nicht alle Daten weg. Genau. So, du hast Sachen, die musst du einfach vorhalten, die, die Steuersachen und so. Ähm, da kannst du nicht sagen, sorry, meine Firma ist abgebrannt. Äh, ich kann euch die Sachen nicht geben. So, da, da kriegst das du richtig Ärger. Genau. Ähm, äh, zumal dass deine Existenz weg ist, wenn deine mhm. Daten weg sind für so eine Firma. Ähm, bei größeren Firmen äh, machst du das eher so, dass du dann sagst, in einem anderen Gebäude gibt es einen anderen Raum und da steht sehr viel Speicher drin und wir sichern einmal in der Woche voll Backup dorthin und dann jeden Tag zweimal inkrementell, wie, wie auch immer du das organisieren willst, aber du willst haben, dass, wenn äh, dieses Gebäude plötzlich im Boden versinkt, dann ähm, kannst du alle deine Daten retten äh, und so war das da halt auch, nur dass die halt gesagt haben, ja, da wo eure Datensicherung hinläuft, ist jetzt gleich ein Fahrstuhlschacht, mein Freund, <lacht> so, ähm. <lacht> Ja, da, da, da fehlt manchmal
0: die Awareness. Da fehlt die Awareness, beziehungsweise auch da, wie unser Freund am Anfang sagt, halt die Education. Ne? Ja, ähm, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht auch mal, um, um kurz noch ernst zu werden, bevor du die Schatten-IT-Geschichte, die du gerade geteasert hast, äh, uns noch äh, schenkst. Awareness-Schulen ist eine schwere Sache, weil du musst halt ähm, auf Eventualitäten hinweisen, die zum einen keiner gerne hört. Und zum Zweiten ist es auch was, was gerade im Service-Sektor gerne hinten überfällt, weil es effektiv erstmal kein Geld bringt. Es ist aber, wie ich finde, ein crucial Thing, den Leuten halt nahe zu bringen, zu sagen, hey, das ist wichtig, das ist genauso wichtig wie euer Stromkasten oder ist es ist so wichtig, das wie eure Brandmeldeanlage, hm. weil da kommt halt das raus, was ihr an eurem Bildschirm seht. So. Und da merke ich, fehlt es tatsächlich auch an, an mancher Stelle noch. Also ich weiß, bei manchen Kunden, du hast super elaborierte Brandpläne, du hast unglaublich Sammelpunkte, dies, das muss ja auch alles sein. Aber ähm, genau, was das halt betrifft, ähm, fehlt es halt noch ein bisschen.
1: Genau, ähm, ja, was ich angeteasert hatte, die, ähm, die Geschichte, äh, das war, wenn Leute selber Hardware verbauen, und zwar mhm. ähm, Power over Ethernet, äh, ja. nein, nicht PoE, Power over Ethernet, ähm, Powerline. Ah, oh, ja, oh. oh äh, Netzwerk über, über das Stromnetz über das quasi. Du, genau. du packst so einen Adapter in die Steckdose und da packst du dann Netzwerkkabel rein und der schickt das Signal dann weiter über den Stromkreis. Ähm, zum einen habe ich es erlebt, dass äh, jemand sagte, ja, hier in dem Raum da hinten wollen wir Netzwerk haben, aber es gibt irgendwie keine, keine Netzwerkkabel dahin, also ähm, machen wir das über, ähm, über, über das Stromnetz. Ich habe aber auch schon erlebt, dass ich einen Serverraum gesehen habe, wo ich dann Netzwerkkabel ver äh, verfolgt habe und das ging dann einfach auf die Steckdose, auf so einen Adapter. Und ich dachte so, what? Und ich weiß nicht, ob das ein Security-Incident war oder nicht, aber ähm, dieses äh, Haus hatte ein, äh, oder der Stromkreis ging nicht nur auf dem Stockwerk, wo die Firma war. Also wenn du dich irgendwo äh, in dem Gebäude auf, auf, auf Stromnetz gehangen hättest, wärst du im Netz der Firma gewesen. Also ja, demnach ist es ein Security-Incident, obvious.
0: Äh, ich würde sagen, ne?
1: Ähm. Aber ich frage mich halt, wer hat das gemacht? Wer, wer zieht einen Powerline-Adapter und äh, im Serverraum in die Wand und packt den auf den Switch? Also, keine Ahnung, war da jemand, der hat gesagt, so, hm, oh, verdammt, das sind alle Ports dicht, wie kriege ich denn noch mehr? Ach, wir haben da überall
0: Steckdosen. Ganz genau, richtig. Oder ich habe da mal in der Chip gelesen, das passiert auch. Ähm, oder in einer anderen Computerzeitschrift. Stimmt,
1: oder, oder sowas wie ähm ja, wir, wir wollen hier hinten WLAN. Ich, ich kaufe mir mal so WLAN-Repeater, wo ich ein Netzwerkkabel reinmachen kann, genau. ziehe das Kabel aus meinem PC raus, packe das hier rein und mache einen WLAN ohne Passwort und plötzlich kommen alle in das Firmennetz, in das rein. Firmennetz
0: rein. Genau, weil halt diese diese Vernetzungsgeschichte glaube ich einfach vielen auch immer noch nicht so ganz geläufig ist. Also das ähm halt nicht jeder wenig Ahnung hat und das dann nicht ausnutzt, weil er es nicht weiß, sondern dass es halt äh, echt ein großes Loch äh, reinreißt. Es ist halt so, wie, wie man wenn man den Schlüssel unter eine durchsichtige Fußmatte legt ähm, und denkt, er wäre verborgen. Um, aber ja, so ist das. Hast du noch irgendwas zu Serverräumen? Ich glaube nicht. Wir sind auch ganz interessant ausgefächert so von Serverräumen zu Schatten-IT. Ähm, aber tatsächlich... Server aber das eine bedingt das andere manchmal ja, so sieht aus. Ich glaube, das hängt wirklich ziemlich eng miteinander zusammen. Ähm, nö, ich glaube, aus der, aus der äh, Geschichte und aus der Reihe der Serverräume bin ich jetzt zumindest erstmal durch.
1: Genau, also ähm, spart euch den Platz, nehmt Kabel, äh, nehmt Schienen für, für, für sortierende Kabel. Ja. Bitte, bitte. Nehmt euch die drei, vier Höheneinheiten und legt da so ein paar. Äh, dem, nehmt euch den Platz und... Äh, ich, ich hasse Kabelbälle. Ich hasse Kabelbälle vor Serverschränken. Ähm, ich will dann mit, mit einer dicken Gartenschere dort durchgehen und einfach alles abschneiden.
0: Das ist übrigens auch bei einem Kunden tatsächlich so gewesen. Es gab einen Kunden, wo ähm, erklärt wurde, dass der Serverraum oder das das Rack nicht mehr gebraucht wurde. Und ein Kollege von uns hatte berichtet, dass er da hingekommen ist und ihnen viele kleine amputierte äh, Netzwerkkabel äh, angeschaut haben, weil irgendjemand da mit einer großen Heckenschere oder was auch immer ähm, das Ding hat, äh, freigerobt hat. Das Problem war nur, dass es dann tatsächlich nachher noch gebraucht wurde, was wohl ein bisschen eklig war. Aber das soll von mir aus die letzte Anmerkung aus der verrückten Welt der Serverräume sein.
1: Ja, äh, googelt CablePorn und Cable Gore. Tut das um euch einfach mal so ein Bild davon zu machen, was für einen absoluten Wahnsinn einem begegnen kann. Mhm. Ähm, abschließend bleibt, äh, wie immer zu sagen, äh, diesen und weitere Podcasts findet ihr auf kabelsalat.it. Ähm, bewertet uns, wo ihr uns bewerten wollt. Verteilt uns, wo ihr uns verteilen wollt. Äh, auf Social Media sind wir nicht. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank für eure Zeit. Gehabt euch wohl.
1: Tschüss, tschüss.